0: Capítulo 29 Uma época na vida de Anne. Anne estava trazendo as vacas do pasto dos fundos de volta para casa pela trilha dos amantes. Era um fim de tarde de setembro e todas as clareiras na mata estavam repletas da luz de rubido pôr do sol. Aqui e ali a trilha recebia essa iluminação, mas a maior parte dela já estava bem escura sobre os bordos e os espaços sobre os abetos estavam cheio de um crepúsculo de um violeta claro, como se fosse vinho em forma de ar. Os ventos sopravam a toda e não a música mais doce na terra do que aquela que o vento faz quando passa entre os abetos no fim da tarde. As vacas caminhavam placidamente pela trilha e Anne seguia distraída, repetindo em voz alta o canto da batalha do poema Marmion, que também fizera parte das aulas de inglês dela no inverno anterior e que a senhorita Stacy os fizera decorar e regozijando-se com seus versos rápidos e os embates de lanças em suas imagens. Quando chegou aos versos, mas os lanceiros mantiveram, obstinados, seu círculo escuro e impenetrável. Ela parou em êxtase para fechar os olhos e se imaginar naquele heróico círculo de batalha. Quando voltou a abrir os olhos, deparou-se com Diana, atravessando o portão que levava ao campo dos Barry, e tinha tal ar de importância que Anne imediatamente adivinhou que havia novidades a serem contadas, mas ela não demonstraria uma curiosidade ávida demais. Este fim de tarde não é como um sonho, Violeta, Diana. Faz com que me sinta feliz por estar viva. Nas manhãs, sempre acho que as manhãs são a melhor parte do dia, mas quando chega o fim da tarde, acho mais adorável ainda. Está um fim de tarde muito bonito, disse Diana, mas ó oh, tem uma novidade tanto, Anne. Adivinhe só, você tem três chances. ''Charlotte Quiles, no fim das contas, vai se casar na igreja e a senhora Allan quer que a decoremos'' exclamou Anne. ''Não, o noivo da Charlotte não aceita isso, pois ninguém ainda se casou naquela igreja e ele acha que se pareceria muito com um funeral. É muita maldade dele, pois seria divertido demais. Tente outra vez.'' ''A mãe da Jane vai deixar ela fazer uma festa de aniversário?'' Diana balançou a cabeça em negativa, com seus olhos pretos dançando de felicidade.'' Não consigo imaginar o que pode ser, disse Anne em desespero, a não ser que aquele tal de Moores, Purgel ou Mac Pearson tenha lhe acompanhado de volta para casa depois do encontro de oração ontem à noite. Ele fez isso? <risos> claro que não, exclamou Diana indignada, e eu provavelmente não me gabaria se ele tivesse feito isso. Aquela criatura horrenda, eu sabia que você não conseguiria adivinhar. Mamãe recebeu uma carta da tia Josephine hoje e a tia Josephine quer que você e eu vamos para o centro da cidade na próxima terça-feira para ir à exposição com ela. Pronto. Oh, Diana, sussurrou Anne, que achou necessário se escorar em um bordo. Você está falando sério? Receio que Marilla não vai me deixar ir. Ela vai dizer que não pode estimular que eu fique vagabondeando por aí. Foi isso que ela disse semana passada, quando Jane me convidou para ir na caleste deles ao concerto americano no hotel White Sands. Eu queria ir, mas Marilla disse que era melhor eu ficar em casa estudando a lição e Jane também. Fiquei amargamente decepcionada, Diana. Fiquei com o coração tão partido que não fiz minhas orações antes de dormir, mas me arrependi disso e acordei no meio da noite e fiz as orações. Já sei, disse Diana. Vamos pedir para minha mãe perguntar para Marila. Assim, é mais provável que ela lhe deixe ir. E se ela deixar, vamos nos divertir como nunca, Anne. Nunca fui a uma exposição e é irritante demais ouvir as outras garotas falarem das vezes que elas já foram. Jane e Ruby já foram duas vezes e vão de novo esse ano. Não vou sequer pensar nisso até que eu saiba se poderei ir ou não, disse Anne com determinação. Se eu pensar nisso e depois me decepcionar, não vou suportar, mas caso eu de fato vá, fico muito feliz que o meu casaco novo já vai estar pronto. Marila não achava que eu precisava de um casaco novo, ela disse que o meu casaco antigo aguentaria muito bem mais um inverno e que eu deveria me satisfazer com o meu vestido novo. O vestido é muito bonito, Dayana? é azul marinho e feito segundo a última moda. Marilo agora sempre faz vestidos para mim seguindo a moda, pois diz que não quer que o Matthew fique pedindo a senhora Lynn para fazê-los. Fico muito contente. É muito mais fácil ser bem comportada quando suas roupas estão na moda. Pelo menos para mim é. Presumo que isso não faça muita diferença para as pessoas naturalmente boas. Mas Matthew disse que eu precisava ter um casaco novo. Então, Marila comprou um corte de tecido de lã azul que está sendo feito por uma modista de verdade em Carmode. Vai ficar pronto sábado à noite. E estou tentando não me imaginar cruzando o corredor da igreja no domingo de casaco e gorros novos. Porque receio que não seja certo imaginar tais coisas. Mas isso me vem à mente sem querer. Meu gorro é lindo demais. Matthew comprou para mim no dia em que fomos para Carmode. É um daqueles pequenos de veludo azul que estão fazendo muito sucesso, com cordinhas douradas e pombons. O seu chapéu novo é elegante, Diana. Ele cai muito bem. Quando havia entrar na igreja no último domingo, meu coração se encheu de orgulho quando pensei que você era minha amiga mais querida. Você acha que é errado nós pensarmos tanto assim sobre nossas roupas? Marila diz que é um pecado grave. Mas é um assunto interessante demais, não é mesmo? Marilla concordou em deixar Anne ir ao centro da cidade e foi combinado que o Sr. Barry levaria as garotas na terça-feira seguinte. Como Charlottetown ficava a cerca de 50 quilômetros de distância e o Sr. Barry queria ir e voltar no mesmo dia, foi necessário sair bem cedo. Mas Anne achou aquilo tudo uma alegria e acordou antes da aurora na manhã de terça-feira. Uma olhada de sua janela lhe garantiu que o tempo estaria bom, pois o céu a leste, atrás dos abetos da mata assombrada, estava todo brilhante e sem nuvens. por um vão entre as árvores, uma luz brilhou no frontão oeste de Orca Slope, uma indicação de que Diana também já estava acordada. Anne já estava vestida quando Matthew acendera o fogo da lareira e já tinha o café da manhã preparado quando Marilla desceu, mas estava entusiasmada demais para comer. depois do café da manhã os garbosos gorro e casaco foram vestidos e Anne cruzou apressada o riacho e os abetos a caminho de Orchid Slope. O Sr. Barry e Diana estavam esperando por ela e logo estavam na estrada. Foi uma viagem longa, mas Anne e Diana desfrutaram cada minuto dela. Era um deleite sacolejar pelas estradas úmidas na luz vermelha das primeiras horas da manhã, que se esgueirava pelas lavouras já colhidas. O ar estava fresco e revigorante e pequenas névoas azul acinzentadas espiralavam pelos vales e flutuavam para longe das colinas. Às vezes a estrada cortava matas nas quais os bordos estavam começando a exibir pendões vermelhos. Às vezes ela cruzava rios sobre pontes que faziam o corpo de Anne se retrair com um velho e um tanto prazeroso medo. Às vezes, ela contornava um porto e passava por um pequeno aglomerado de cabanas de pescarias cinzentadas pelo clima. Muitas vezes, ela subia colinas onde trechos extensos de elevações, em curvas ou céu de um azul muito claro, podiam ser vistos. Mas por onde quer que a estrada passasse, havia muitas coisas interessantes a discutir. Já era quase meio-dia quando chegaram ao centro da cidade e encontraram um caminho para Beckwood. Era uma mansão velha e muito refinada, afastada da rua com a privacidade garantida por almos e faias com muitos galhos. A senhorita Barry as recebeu na porta com um brilho em, seu, em seus afinados olhos negros. Então, você finalmente veio me ver, menina Anne, disse ela. Misericórdia, menina, como você cresceu. Afirmo que está mais alta do que eu e também está muito mais bonita do que costumava ser. — Mas me atrevo a dizer que saiba disso sem que as pessoas precisem lhe dizer. — Na verdade, não — respondeu Anne, radiante. — Sei que já não tenho tantas sardas quanto antes, então tenho muito a agradecer. Mas eu, de fato, não ousar esperar por nenhuma outra melhora. Fico muito contente que a senhorita acha que houve, senhorita Barry. A casa da senhorita Barry era mobiliada com grande magnificência, conforme disse Anne a Marila depois. As duas meninas do interior ficaram muito constrangidas com o esplendor da sala de visitas em que a senhorita Barry as deixou enquanto ia ver como andavam os preparativos para o almoço. — Isso aqui não é igual a um palácio! — sussurrou Diana. — Jamais estive na casa da tia Josephine, e eu não fazia ideia de que era tão grandiosa. Eu só queria que a Julia Bell pudesse ver isso, pois ela se gaba muito da sala de visitas da mãe dela. — Carpete de veludo, suspirou Anne de modo complacente, e cortinas de seda. Já sonhei com essas coisas, Diana, mas sabe que acho que não me sinto muito cômoda com elas no fim das contas. Neste cômodo há tantas coisas, e todas são tão esplêndidas, que não há escopo para a imaginação aqui. Isso é um consolo quando se é pobre. Há muito mais coisas sobre as quais você pode imaginar. A estada delas no centro da cidade foi algo de que Anne e Dayana se lembraram durante anos. No princípio, do princípio ao fim, foi repleta de prazeres. Na quarta-feira, a senhorita Barry as levou para a exposição e ficou lá com elas o dia todo. Foi esplêndido, contou depois Anne para Marilla. Jamais imaginei algo tão interessante. Não sei qual parte foi a mais interessante. Acho que gostei mais dos cavalos, das flores e dos bordados. Josie Pai ganhou o prêmio de primeiro lugar em renda de tricô. Fiquei de fato contente que ela tenha ganhado, e fiquei contente por estar contente, pois isso demonstra que estou melhorando, não acha, Marila, quando sou capaz de me regozijar do sucesso da Josie? O Sr. Armand Andrews levou o prêmio de segundo lugar com suas maçãs Gravenstein, e o Sr. Bell ganhou o prêmio de primeiro lugar por um porco. A Diana disse que achava ridículo que um diretor de escola dominical ganhasse um prêmio por porcos, mas não entendo o motivo, e você? Ela disse que sempre se lembraria disso quando ele estivesse rezando de modo muito solene. Clara Louise MacPherson ganhou um prêmio por uma pintura, e a Sra. Lynn ganhou o prêmio de primeiro lugar por queijo e manteiga caseiros. Então, a Von Lynn esteve muito bem representada, não acha? A Sra. Lynn estava lá naquele dia, e eu jamais me dera conta de o quanto eu gostava dela até que vi um rosto familiar em meio a todos aqueles desconhecidos. Havia milhares de pessoas lá, Marilla. Isso fez com que eu me sentisse terrivelmente insignificante. E a senhorita Barry nos levou para a tribuna para ver as corridas de cavalo. A senhora Lind se recusou a ir. Ela disse que corridas de cavalo eram uma abominação. E como ela fazia parte da Grey, achava que era imperioso que desse um bom exemplo ao ficar longe daquilo. Mas havia tanta gente ali que acho que a ausência da senhora Lynn não seria notada. No entanto, não acho que eu deveria ir com muita frequência a corridas de cavalo, porque elas são terrivelmente fascinantes. Diana ficou tão entusiasmada que quis apostar 10 centavos comigo que o cavalo vermelho venceria. Eu não achei que ele fosse ganhar, mas não aceitei a aposta, pois eu queria contar à senhora Alan sobre tudo e tive a certeza de que não poderia contar isso a ela. É sempre errado fazer alguma coisa que você não pode contar para a esposa do pastor. Ter a esposa do pastor como amiga é como ter uma consciência adicional. E fiquei muito feliz por não ter apostado, pois o cavalo vermelho de fato venceu e eu teria perdido 10 centavos. Então, você pode ver que a própria virtude foi minha recompensa. Vimos um homem voar em um balão. Eu adoraria voar em um balão, Marila. Seria simplesmente emocionante. E vimos um homem ler a sua sorte por dinheiro. Você paga 10 centavos a ele e um passarinho pegava um papel em que sua sorte estava escrita. A senhorita Barry deu para a e para mim 10 centavos para cada para que ele lesse a nossa sorte. A minha foi que eu me casaria com um homem de pele escura que era muito rico e que eu atravessaria a água para ir morar em uma casa nova. Olhei com cuidado para todos os homens de pele escura que vi depois disso, mas não gostei muito de nenhum deles e de todo modo presumo que seja cedo demais para ficar procurando por ele. Oh, foi um dia inesquecível, Marila. Fiquei tão cansada que não consegui dormir à noite. A senhorita Barry nos deixou hospedadas no quarto sobressalente, conforme prometido. Era um quarto elegante, Marila, mas de algum modo dormir em um quarto sobressalente não é como eu costumava pensar que era. Essa é a pior parte de crescer e estou começando a me dar conta disso. As coisas que você queria muito quando criança não parecem tão maravilhosas assim quando você as conquista. Na quinta-feira... As meninas andaram de cote no parque e, à noite, a senhorita Barry as levou para um concerto na academia de música, onde uma notável prima dona cantaria. Para Anne, a noite foi uma visão cintilante de prazer. Oh, Marilla foi indescritível. Fiquei tão animada que não conseguia nem falar. Então, você pode imaginar como foi. Simplesmente fiquei em um silêncio fascinado. Madame Selitsky era perfeitamente linda e vestia cetim branco e diamantes, mas quando começou a cantar, nem sequer pensei em qualquer outra coisa. Oh, não posso lhe dizer como me senti, mas me pareceu que nunca mais poderia ser difícil ser bem comportada. Senti-me como me sinto quando olho para as estrelas. Fiquei com os olhos rasos d'água, mas oh, eram lágrimas de muita felicidade». Lamentei muito quando tudo acabou e disse para a senhorita Barry que eu não conseguiria ver como poderia retornar à vida normal. Ela disse que achava que se nós fôssemos até o restaurante do outro lado da rua e comêssemos um sorvete, que talvez isso me ajudasse. Isso soou bastante prosaico, mas para minha surpresa descobri que era verdade. O sorvete estava delicioso, Marilla. Foi muito adorável e dissoluto estar sentada lá tomando sorvete às 11 da noite, Diana disse que achava que tinha nascido para a vida na cidade. A senhorita Barry perguntou-me qual era a minha opinião, mas eu disse a ela que precisava pensar muito seriamente antes de dizer a ela o que eu realmente achava. Então, pensei sobre isso depois e fui para a cama. Essa é a melhor hora para pensar sobre as coisas. E cheguei à conclusão, Marilla, que não nasci para a vida na cidade e que isso me deixava contente. É bom tomar sorvete em restaurantes incríveis às 11 da noite de vez em quando, mas, no dia a dia, prefiro estar no fronton leste às 11 da noite, dormindo profundamente, mas meio que tendo a consciência, mesmo dormindo, de que as estrelas brilham lá fora e o vento sopra por entre os abetos ao longo do riacho. Eu disse isso para a senhorita Barry no café da manhã do dia seguinte, e ela riu. A senhorita Barry geralmente ria de tudo o que eu dizia, até mesmo quando eu falava as coisas mais solenes que há. — Acho que não gostei disso, Marilla, pois não estava tentando ser engraçada. Mas ela é uma dama deveras hospitaleira e nos tratou regiamente. Na sexta-feira, chegou a hora de ir embora e o Sr. Barry foi até lá de Caleche buscar as meninas. — Bem, espero que tenham se divertido, disse a senhorita Barry enquanto se despedia delas. — De fato, nos divertimos, disse Diana. E quanto a você, menina Anne? — Desfrutei de cada minuto do tempo que passamos aqui. Falou Anne, impulsivamente jogando os braços em volta do pescoço da mulher e beijando sua bochecha enrugada. Diana jamais teria ousadia de fazer uma coisa, uma coisa como aquela e ficou muito horrorizada com a liberdade de Anne. Mas a senhorita Barry ficou contente e ficou de pé no pórtico de sua casa vendo a Caleste sumir de vista. Depois entrou em sua casa grande com um suspiro. A casa parecia solitária demais sem aquelas frescas e jovens vidas. A senhorita Barry era uma senhora de idade muito egoísta, caso devamos falar a verdade, e nunca havia se importado muito com outras pessoas além dela. Ela somente chamava as pessoas que lhe eram de serventia ou que a divertiam. advertia a divertia e, consequentemente, caiu nas graças da velha dama. Mas a senhorita Barry viu-se pensando menos nos discursos pitorescos de Annie do que no frescor do seu entusiasmo, na transparência das suas emoções nos pequenos modos triunfantes dela e na doçura dos seus olhos e lábios. Pensei que Marila Kirper era uma velha tola quando ouvi falar que adotaram uma menina de um orfanato, disse ela consigo mesma, mas acho que no fim das contas ela não cometeu um erro. Se eu tivesse uma criança como a Anne em casa o tempo todo, seria uma mulher melhor e mais feliz. Anne e Diana acharam a volta para casa tão agradável quanto a ida para a cidade, mais agradável ainda, na verdade, pois havia a prazerosa consciência de que o lar as esperava no final da viagem. O sol se punha quando elas passaram por White Sands e pegaram a estrada beira-mar. Ao longe, as colinas de Avonlea surgiam escuras contra um céu cor de açafrão. Atrás deles, a lua nascia do mar, que ficou todo radiante e transfigurado com o um luar. Cada pequena enceada ao longo da estrada sinuosa era uma maravilha de ondulações dançantes. As ondas quebravam com um síbilo, suave sobre as rochas abaixo deles, e o cheiro forte do mar estava presente no ar fresco e intenso. Oh, mas é bom estar viva e indo para casa, suspirou Anne. Quando ela cruzou a ponte de tronco sobre o riacho, a luz da cozinha de Green Gables piscou para ela boas-vindas amigáveis, e da porta aberta brilhava o fogo da lareira, emitindo seu brilho vermelho e quente em meio à fria noite de outono. Anne subiu correndo alegremente a colina e entrou na cozinha, onde um jantar quente aguardava na mesa. ''Então você voltou?'' disse Marila, dobrando seu tricô. ''Sim, e ó, oh, é muito bom estar de volta'' falou Anne com alegria. ''Eu seria capaz de dar um beijo em tudo, até no relógio.'' ''Marila, um frango assado, você não está querendo dizer que cozinhou isso para mim, não é?'' ''Sim, cozinhei para você'' respondeu Marila. ''Achei que você estaria com fome depois de uma viagem como essa.'' E que precisasse de algo realmente apetitoso. Apresse-se e troque de roupa. Vamos jantar assim que Matthew chegar. Devo dizer que estou feliz que tenha voltado. Tem sido terrivelmente solitário aqui sem você e nunca vivi quatro dias tão longos assim. Depois do jantar, Anne sentou-se diante da lareira entre Matthew e Marilla e fez para eles um relato completo de sua visita. Foi uma visita esplêndida, ela concluiu com felicidade, e sinto que ela marca uma época na minha vida. Mas a melhor parte foi a volta para casa.